0: l'enigmaticità di un oggetto risiede nel suo stato di separazione, meglio sarebbe di separatezza, ma questo è provocato da noi e può, entro il mondo dei concetti, essere da noi stessi revocato. Quindi la percezione rende enigmatico ciò che percepiamo, per dare al pensare la possibilità di sciogliere l'enigma. E l'enigmaticità la esprimiamo nell'espressione che cos'è, e il pensare dice che cos'è. Tranne che attraverso il pensare e la percezione, niente ci è dato direttamente. Questo è importante, questo è importante. Il sesto capitolo poi esprimerà questo. Oltre a percezione e concetto, pensare e percezione, non c'è nulla. E il sentire e il sentimento? Com'è? Una sensazione. è qualcosa che percepisco dentro di me. E devo prendere posizione, devo dire col pensare che cos'è, così come di fronte a ogni, di fronte a ogni altra percezione è il pensare che deve dire cos'è. Quindi... Una sensazione, il sentire, ha un lato di percezione, qualcosa che percepisco in me, e un lato di concetto. Quindi un sentimento è una percezione fatta su di me. E dicendo è una una percezione fatta su di me, creo il concetto di sentimento. che faccio su me stesso è qualcosa che percepisco in me l'albero lo percepisco fuori di me la senza, il sentimento, la rabbia dove la percepisco? Se tu di te... sì, sì, la mia rabbia, certo il sentimento no no come fai a percepire la rabbia
1: dell'altro? No, pensavo di poter percepire che si trattasse di una percezione quando vedo, tra virgolette, o sento, limite, l'odio di un altro, oppure la rabbia di un altro. No. Cosa vedo? No, non vedi nulla e non senti nulla. Ma vedo uno arrabbiato, vedi se non vedo... No, non vedi uno arrabbiato. Vedo la rabbia? No. No.
0: Percepisci le parole che dice... Lo Stato? Sì, i movimenti delle braccia?
1: Però non la conosco bene. No, il suo
0: pensiero non lo può percepire. No, il
1: mio pensiero è arrabbiato. No, no, mi chiedevo semplicemente, semplicemente si fa per dire, ma mi chiedevo se il sentimento, come giusto, è abbastanza comprensibile, è una. Il sentire, la sensazione è una una cosa che percepiamo nel nostro interno, nella nostra interiorità. Mi chiedevo se non si trattasse di percezione quella anche del sentire dell'altro.
0: se tu percepissi direttamente il sentire dell'altro non sarebbe interiorità ma sarebbe esteriorità. Certo. E' nel concetto di interiorità che non è percepibile dal di fuori ma solo dal di dentro. Quindi tu percepisci sensato. unicamente la, la rabbia in quanto lui te la rende percepibile. E come te la rende percepibile? Manifestandotela. Ecco.
1: Mi capito? chiedevo se questa era la percezione di un sentimento. No. Altrui la, chiaramente, non mio. No, è la percezione della sua
0: manifestazione so, del sentimento. capito. Capito? Capito. Eh? Per se uno fa finta... Scusa,
2: comunque esiste un concetto che si chiama empatia. Questo cos'è? Non è il soffrire, il sentimento. No, no?
0: percepisco in me l'empatia.
2: l'empatia. Hai ah,
0: capito. Quindi il sentimento è proprio, il concetto di sentimento è una percezione fatta sulla mia anima, sulla mia interiorità. L'altro... Mi rende percepibile i suoi sentimenti in base a ciò che dice. Mi rende percepibile ciò che dice sui sentimenti. Perché se mentisce non mi rende percepibili i suoi sentimenti. Quindi non sono percepibili direttamente. Percepisco soltanto ciò che mi dice, punto e basta. Percepisco solo ciò che vedo di lui. I sentimenti non li posso vedere. Sono sovrasensibili. Ma se sono sovrasensibili perché li posso percepire in me? Perché i miei sentimenti sono per me, unicamente per me, un vissuto percepibile. In altre parole la mia rabbia è una realtà percepibile solo in me e la sua se ce l'ha è una realtà solo in lui. E solo colui che percepisce la sua interiorità la può percepire, perché è solo in lui. Essendo soltanto lui che può percepire la sua interiorità, è una cosa che esiste solo per lui. Per me esistono le manifestazioni, quelle le posso percepire. E se lui fa finta e mi manifesta l'opposto di quello che sente, io non ne so nulla. Se no non ci sarebbe interiorità, sarebbe tutto un fluire. Quindi il soggettivo, il soggettivo, il personale, è ciò che è chiuso nell'anima del singolo e non può uscire. Quindi una rabbia è circoscritta nella nell'astrale di colui che è arrabbiato. E basta. Però io godo che lui gode. Lui lui, è stato promosso un esame e io godo con lui. La gioia di chi gode con chi è stato promosso è tutt'altra gioia. Non ha nulla a che fare con quella gioia. Tutta diversa, tutti affari suoi, di chi gode con l'altro. non è stato lui promosso altrimenti non ci sarebbe il soggettivo, non ci sarebbe una realtà di anima e il concetto di anima che ognuno ha la sua lo spirito è universale nello spirito non ci sono aree private l'anima è per natura un'anima un'area privata né si può sindacare né si può entrare, nulla Posso percepire soltanto ciò che mi estrinseca, ciò che lui mi estrinseca, ma il rapporto tra tra ciò che mi estrinseca e la sua interiorità lo sa soltanto lui, io non lo posso sapere, perché sapere il rapporto significherebbe che dovrei percepire direttamente la sua interiorità e questo non lo posso. Quindi ognuno di noi ha un sacrario, ha una, una sfera sacra che è per natura intoccabile. No, no, sì, puoi intuire il concetto di rabbia, però adesso tu hai intuito che l'altro è arrabbiato, questa intuizione tua che c'entra con la sua rabbia?
2: Ma è la rabbia, è il concetto di rabbia che vale per tutti, ma non la sua.
0: E tu questo concetto te lo sei fatto percependo le sue manifestazioni della sua rabbia. Ma le, man- le manifestazioni percepibili della sua rabbia non hanno nulla a che fare col suo vissuto. Il suo vissuto è soltanto suo. Ciò che lui vive nella sua anima eh sì. non è estrinsecabile: sì. Altrimenti ci sarebbe un trapasso continuo da persona a persona e non ci sarebbe nulla di personale, nulla di, di privato se volete. E non ci sarebbe ragione di dire io. Perché nel pensare non esiste, non esiste l'io privato, nel pensare siamo universali, siamo tutti tendiamo a essere d'accordo nella, nella verità oggettiva il vissuto l'animico ognuno ha il suo
2: anziché parlare di rabbia allora quando due persone parlano di amore quindi quell'amore di cui si parla, che si cerca di condividere, non è quello che prendi dall'altro, è quello che parte da te e che si incontra con quello che viene fuori dall'altro. Quindi quando una persona si innamora, non è che si innamora, si lascia andare al sentimento proprio
0: sì, e lo rivolge... No, innamora se stessa, se lo stessa. dice il linguaggio. Eh,
2: quindi non si innamora dell'altro, no. è quell'amore diciamo, di cui ha bisogno di... Ha bisogno di vivere quell'amore che è dentro di te e di sé, e quindi lo esterna, no? Di... Non esterna nulla, no? È, cioè, a questo punto, cioè, che c'è?
0: Ecco, allora bisogna, <ride> bisogna andarci piano, eh, no?
2: Essendo
0: cose così forti, eh. così anche complesse. Bisogna andarci piano, no? Allora, diciamo, supponiamo che uno dice: Io sono innamorato di te, però la cosa non ti riguarda, ed è giusto. Perché se una persona è innamorata di me, a fare i suoi, cosa ha a che fare con me? Nulla, proprio nulla. Ha a che fare con me soltanto il fatto che io sono innamorato o che mi arrabbio, capito? Quindi i miei sentimenti hanno a che fare con me, ma i suoi sono suoi. No, non è che si uniscono. Tu dici, A, non soltanto A è innamorato di B. Anche B è innamorato di A. Sì, allora, A è innamorato di B e B è innamorato di A sono due innamoramenti del tutto diversi e del tutto estrinseci l'uno all'altro. Sono dell'animo. Com'è? Sono dell'animo, dell'animo Se sì. Di privato, dell'animo. Quindi diciamo, eh, quello che vive B nel suo innamoramento resta in lui. E A vive il suo innamoramento di B, è una cosa che resta qui.
1: È una goduria animica reciproca, cioè uno provoca l'altro una goduria animica interiore.
0: Sì, quindi la percezione dell'altro crea un vissuto che però resta tutto nella sua anima.
2: Può non incontrarsi mai però.
0: Ma allora la sua domanda era, cos'è che succede? Le scintille là fra i due, perché non restano separate, si, 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 si cercano a vicenda. Perché l'innamoramento si accende e si riaccende con la percezione, quindi ognuno cerca la percezione dell'altro e basta, più che sufficiente. E quando manifesta il suo innamoramento, manifesta certo con gesti eccetera eccetera, ma il innamoramento è tutto qui, è vissuto qui, mai questo qui potrà vivere un minimo di questo innamoramento, vive il suo, che è una gran bella cosa, se no... Se se diventassero uno a livello di anima è finito l'amore, perché non ci sono più due esseri che si possono amare. L'amore presuppone due esseri distinti, se no non si possono amare. E la distinzione è l'animico. Nello spirito siamo uniti, nello spirito tendiamo a a essere d'accordo sulla verità oggettiva. Proprio perché restano due mondi animici del tutto diversi e separati, dove l'uno non entra per niente nell'altro e l'altro in questo si amano. L'attrazione tra due poli può esistere soltanto finché i due poli non si uniscono. Se si uniscono è una catastrofe, è la fine dell'attrazione. Quindi finisce. Può finisce, eh? Quindi non sia mai che si uniscono. E sarebbe finita l'attrazione. Quindi A dice io sono innamorato di te ma la cosa non ti riguarda. E B dice io sono innamorato di te e la cosa non ti riguarda. Sì ma così è vissuto di fatti. Capito? La controprova è che, la controprova... Forse qui, diciamo, l'elemento femminile magari è un po' più, più competente, i fenomeni dell'anima, eh, abbiamo una cultura così materialistica. La controprova è di chiederci no, cosa avviene quando A è innamorato di B e B non ne vuol sapere, gli passa la cotta A quando vede che B non... Eh, no? No. può addirittura rincarare la dose questo sta a dimostrare che il vissuto di A non ha nulla a che fare col vissuto di B non è dipendente dal fatto che B debba innamorarsi di A no? e un innamoramento che dipende che dipende dalla reciprocità è un mezzo innamoramento e perciò finisce alla svelta ripeti, ripeti l'amor l'amor che è il cor gentile ratto si prende ci sono tante persone no? ci sono persone che per un lungo periodo di tempo sono cotte un A che è cotto di B e B non ne sa nulla, una cosa bellissima. Ci sono, c'è il fenomeno c'è, no? Di A, di un tizio A o una tizia A, che è innamorato cotto di B, e B non ne sa nulla. B non ne sa nulla. E va tutto bene. È una cottura pura, perché non viene inquinata dalla dipendenza della reciprocità, è pura. Affari suoi di chi è innamorato. C'è, ma c'è, lo sapete che ci sono questi fenomeni. E quindi ci aiutano a capire che l'animico, è proprio nel concetto dell'animico, che l'animico è una sfera veramente chiusa e privata in cui nessuno può entrare. Perché, se, ci, se tutto dell'uomo fosse passibile di entrarci dentro dal di fuori, non ci sarebbe nulla di sacro, non ci sarebbe nulla di. dove io dico, qui sono io. Non ho capito. Non ho capito di nuovo. Si ricorre allo psichiatra, a volte sì. Che c'entra lo psichiatra con la cottura di A? Ma c'entra
2: che quando a livello emozionale, animico, sentimentale un individuo non ha soddisfazione e comincia a stare anche male, oltre che bene, perché voglio dire cottura perfetta, però credo che lasci delle tracce ehm, non proprio beh, piacevoli in una persona.
0: No, 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 sta a te. Io ho fatto la proposta, però sono proposte conoscitive, sono tentativi di creare concetti nella misura in cui l'uno o l'altro di voi pensa no, qui è è carente il tuo concetto, insomma lo completate. Mm. Il mio mio concetto era questo, suppongo, mi par di capire che se A è innamorato di B, e B non ne sa nulla, non non corrisponde eccetera eccetera eccetera, nella misura in cui questo, questo innamoramento ha come sostrato un karma, un rapporto karma forte, non molla e gli va bene. Nella misura in cui gli crea un problema, il fatto che B non corrisponda, è un portato karmico, un innamoramento più debole, che va bene, però è più debole, se è più forte non ha bisogno della corrispondenza. In fondo a livelli vertiginosi il Cristo, l'essere del sole, è innamorato degli esseri umani, talmente che si è incarnato per per un essere cosmico, planetario, incarnarsi in un corpo umano, Steiner dice, noi ci metteremo secoli e millenni a capire che che, che sofferenza, che offerta, che sacrificio c'è stato. Quindi c'è, è è un termine molto umano, ma insomma una passione amorevole, un innamoramento per l'umanità, per redimere l'umanità. E ci tocca dire, se questo innamorato dell'umano, che è il Logos, fosse dipendente dalla nostra corrispondenza, gli sarebbe già a lungo passata la voglia. Quindi ovviamente noi dove l'amore lo cogliamo, al livello più forte, proprio più, più, più incandescente e supremo, ci tocca dire non è dipendente dalla corrispondenza. Senti
2: Pietro, allora mi va anche di fare un altro pensiero circa La convenzione, chiamiamola così, come c'è stata per il triangolo a livello intellettuale, razionale, insomma, per quanto riguarda i sentimenti, allora è una convenzione non propriamente, come dire, non, non è più una convenzione perfetta, cioè il mio concetto di rabbia o la mia percezione della manifestazione di rabbia di qualcuno, non sarà mai pari a quella che qualcuno ha e che quindi tutti avremo, cioè non è lo stesso triangolo il, se, il concetto Ma di rabbia.
0: E' nel concetto di rabbia che il concetto di rabbia è che la rabbia è un vissuto diverso in ognuno, è nel Beh. concetto Vabbè. è nel concetto di rabbia. Perché una rabbia vissuta da tutti uguale non è rabbia, scusa, è nel concetto di rabbia, è nel concetto di sentimento, il concetto di sentimento è un vissuto animico diverso in ognuno, privato, soggettivo.